0: Olá, boa tarde. Qual será o limite do ser humano? Cada um terá o seu, provavelmente. E muitos de nós nunca o chegaremos a saber sequer. Mas alguns, ao longo da vida, encontram obstáculos aparentemente insuperáveis e que revelam algo de extraordinário. Hoje, dedicamos a próxima hora a esses exemplos de superação. Vou começar com a Inês Oliveira Ferreira, que é psicóloga clínica na Academia Transformar. Olá, Inês. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Não obrigada. lhe quero colocar uma questão complicada, logo a abrir, até porque não quero criar esse desconforto, mas agora ajude-me, se possível, porque quando procuramos a designação de superar, significa ser superior ou ser melhor do que. E não é propriamente disso que se trata da superação. Pois não. Ser melhor do que os outros... Hum... Não é propriamente a superação. A superação é nós transformarmos e, perante uma adversidade, conseguirmos, na adversidade, ter oportunidades e seguir a nossa vida.
1: Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite. Uh, sim, nós aqui estamos a falar de superação. Talvez, até mais, uh, aqui como um sinónimo de resiliência. Não tanto, talvez, nesse intuito de superar, de ser melhor do que, do que os outros, não é? Uh, mas conseguir superar aquilo que são as nossas adversidades os desafios que nos são uh, de alguma forma propostos pelas nossas experiências de vida e conseguirmos adaptar-nos a isso uh, conseguindo de, de superar então esses desafios, essas adversidades, esses obstáculos seja superá de forma emocional, psicológica ou até mesmo física penso uhum. que será mais nesse sentido a palavra que estaremos aqui a, a falar hoje
0: mais de superação do que propriamente de superar. Inês, e está na cabeça a nossa força, muitas das vezes mais do que no corpo?
1: Sim, muitas vezes não é, porque é o nosso cérebro que, de alguma forma, também comanda aquilo que é o nosso corpo. Eles estão interligados, mas, mas sem dúvida não é? que esta capacidade de superação, ou de resiliência, como, como lhe quisermos chamar. Está muito relacionada com aquilo que é a nossa forma uh, de estar, mais uh, psicológica e mais emocional perante determinadas situações. Portanto, é uma escolha muito mais da nossa mente e das nossas emoções uh, do que propriamente do nosso corpo, ainda que, obviamente, tenha um impacto um no outro, sem dúvida.
0: Inês, e esta competência de superação desenvolve-se de que forma? Se um atleta de alta competição necessita, por exemplo, de uh, um personal trainer, uh, talvez uh, para quem precisa de superar seja necessário um psicólogo? Também para treinar a nossa cabeça, o nosso cérebro?
1: Uh, sem dúvida, sim. Esta capacidade o que a pesquisa nos tem mostrado é que não é um traço. Portanto, ou seja, nós temos as competências necessárias para que ela seja aprendida e é desenvolvida ao longo da nossa, da nossa vida. Desde, desde a nossa infância, não é? desde aquilo que são as nossas experiências de vinculação, desde aquilo que também que são as nossas relações sociais. Portanto, é uma capacidade que pode ser aprendida, que sim, pode ser aprendida e trabalhada num contexto de acompanhamento psicológico, psicoterapia ou até mesmo de, de, de coaching também, mas que é também muito aprendida naquilo que é o nosso contexto de vida, portanto, nas nossas experiências do dia-a-dia -dia, com pequenos desafios, que nós vamos ultrapassando diariamente, um, ter aqui também em conta não é, a nossa rede de suporte, as pessoas que estão mais próximas com quem muitas vezes podemos contar para ajudar nestes nestes momentos de maior adversidade ou, ou até de algumas dificuldades e há aqui algumas características não é, pessoais uh, que são extremamente importantes e que se notam aqui como alguns preditores para esta capacidade de estar mais desenvolvida, nomeadamente também aqui o autoconhecimento que sem dúvida é muito trabalhado na, na psicologia, no acompanhamento psicológico. A verdade é que quanto mais nós nos conhecermos, conhecermos aquilo que são as nossas um, forças e as nossas vulnerabilidades, também conseguimos perceber quais ajeção é são os nossos recursos uh, para poder lidar com, com algumas situações uh, que sejam mais adversas, que nos coloquem um pouco mais à prova, sem dúvida. Uh, e também até mesmo a nossa forma de pensar, ou seja, o nosso pensamento, um pensamento mais otimista ou mais saudável, que também faz com que, a partir da pessoa, olhe para a situação de outra perspectiva, uma perspectiva em que vê mais a sua capacidade, a sua força para lidar com ela, do que tanto a dificuldade ou aquilo que pode surgir como, como desafio naquela, naquela situação.
0: Inês, há acontecimentos na nossa infância, precoces, diria até que podem influenciar claramente a nossa capacidade de superação e criar pequenos nós que depois necessitam de ser massageados.
1: Sim, sem dúvida. As nossas... Nós aprendemos grande parte do que é a nossa vinculação e aprendemos também a regular muito aquilo que são as nossas emoções na infância, nessas experiências. E a verdade é que, uns mais do que outros, mas vamos tendo algumas experiências traumáticas ao longo da nossa vida. Uh, e algumas delas também na infância. E a forma como isso vai sendo aprendido na infância depois também tem impacto enquanto adultos nós olhamos para, para essas situações. E a verdade é que há, no, nós não olhamos todos para as nossas experiências traumáticas da mesma forma, nem respondemos todos da mesma forma. Mas as crianças, digamos assim, oh, ah, na nossa infância, se forem trabalhadas estas competências, uh, de percebermos sobre o que é que temos controle, como é que podemos dar resposta, se houver a tal rede de suporte que muitas vezes acabam por ser os pais ou os familiares mais próximos, que esteja lá neste sentido mais de fortalecer, de dar competências à criança para para lidar com as situações, enquanto o adulto, essa 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 pessoa à partida vai ter aqui pelo menos mais experiências de, de superação e vai ter o um maior conhecimento, lá está o um maior autoconhecimento sobre si próprio e como é que pode lidar com, com essas situações. Mas para ser percebida qual é a nossa capacidade de superação, nós de facto temos que ser expostos a situações que são adversas, que fazem parte da nossa vida, mesmo que muitas vezes nós queiramos evitar, mas é preciso passar por momentos desafiantes, por momentos até de algum sofrimento emocional ou psicológico, para reconhecermos que temos essa capacidade e para ela também ser desenvolvida.
0: Por isso é que na gira popular se diz que aquilo que não nos mata fortalece. Inês Oliveira Ferreira, muito obrigado pela simpatia e pelo convite de ser aceito. Obrigado por ter estado connosco aqui no início da Sociedade Civil. Até uma próxima. bem Bem-aja. Bem Depois da Inês, vou seguir a conversa com o Nuno Carvalho. O Nuno é coach, profissional e empreendedor. Olá, Nuno. Olá. Sabes o, Olá. O, o, o prazer e a honra que me deste de estar aqui no programa. Tu ficaste marcado na minha vida, como sabes. Nuno, queres contar o que te aconteceu?
2: Bem, uh, então, uh, o que é que me aconteceu? Também foi no, foi no dia que,
0: que nos conhecemos.
2: Eu era, um, era focado, do, do, do apresente da moita, e numa corrida televisionada da RTP, ao pegar o quinto setor da noite, depois de ter brindado não é, ao Luís, um, algo que correu mal, e esse incidente originou uma tetraplagia definitiva pronto eu, a nível clínico, sou tetraplégico pronto. Basicamente, o que me aconteceu foi, foi isso Foi essa situação adversa que aconteceu na minha vida Mas, como eu costumo dizer, o que podia ter sido o fim foi apenas o
0: início E o início de que, é Nuno?
2: Bem, de lá para cá, parece que foi ontem, mas já faz 10 anos fez 10 anos este ano e de lá para cá uh, criei a minha marca de roupa criei uma marca também para Karina, formei-me como coach profissional tenho o prazer de trabalhar com, com grandes empresas uh, a, nível, a nível nacional uh, dou aulas uh, a alunos desenvolvimento pessoal numa, numa escola em Lisboa ou seja, tem sido um conjunto de de coisas que tenho vindo a construir, uh, pronto, e apesar do que me aconteceu, não é? Cá sempre foi uma data que foi um infortúnio, mas lá está, nós não somos aquilo que nos acontece, mas sim como reagimos àquilo que nos aconteceu. Tenho vindo a construir.
0: não falaste na Karina, a tua companheira, a tua mulher, foi extremamente importante nesta nova fase da tua vida,
2: sim, claro, sem dúvida. Como falou aqui a Inês, é a nossa rede de suporte. Nós no coaching falamos do, do peer group. que é o peer group? São aquelas pessoas que nos rodeiam, não é? Eu sendo da área do coaching. E a, a Karina, sem dúvida, foi um grande pilar. Fomos, fomos, fomos pais. O, aqui está o Frederico, tem, tem um ano e meio. E sem dúvida também é neles que eu vou buscar forças. Para além da minha família também, mas... Sem dúvida a Karina que esteve sempre presente. Uh, já estamos juntos há 15 anos e ela esteve sempre presente hum, nestes 10 anos da minha vida, desde o primeiro dia, e é muito importante nos momentos também maus termos alguém. Por isso, não era onde se fala muito também da saúde mental, é muito importante para dizer às pessoas para não sofrerem sozinhas, para, para partilharem, porque uma dor, quando é, quando é partilhada, ela é dividida, ela é atenuada. Por isso, nesses momentos, é muito importante nós estarmos, nós estarmos apoiados, e sentido nos apoiados.
0: Nono, tu és claramente um dos exemplos maiores de que na adversidade há sempre oportunidade. E agora, como coach profissional e empreendedor, a quem? Quem são os teus clientes? Quem te procura? E quem quiser fazê-lo, como te poderá encontrar?
2: Bem, basicamente eu tenho, tenho trabalhado com várias empresas a dar, a dar formação, pronto, a nível de coaching e tenho dado várias palestras, hum, já trabalhei, por exemplo, com a OSHAN, com a Remax Centro 21, onde dou palestras também motivacionais, onde sou contratado para dar workshops de coaching e também pronto, tenho, tenho as minhas redes sociais, que é Nuno Carvalho Mata. Essa é, hoje em dia acaba por ser a, mais, a forma mais fácil de, de encontrar-nos, é? Através, ou através do meu site também, Nuno Carvalho Mata. E os meus clientes são do tipo de pessoas, porque basicamente o trabalho que um coach faz é... É tentar ajudar a pessoa a ser a sua maior versão. Há bocado a Inês e o Luís falava de superação. O que é que é superação? É nós superarmos, é superarmos as nossas dificuldades. Isso começa com o reconhecimento de, das nossas fraquezas. Basicamente o que o Codes faz é levar a pessoa do estado atual ao estado desejado com um conjunto de ferramentas e metodologias a nível de neurociência, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E os meus clientes são, são variados. É. Basicamente são todas as pessoas que querem evoluir independentemente da área.
0: Não, Agora já não nos encontramos tanto, porque a RTP já não transmite as corridas de touros, já não te via há uns anos. Foi um enorme prazer e uma honra poder receber-te aqui. Quero te mandar um abraço e também um beijo à Karina. É essa dupla. Jarei. Obrigado e as melhores felicidades. Bah, obrigado. Nora e Karina, não, obrigado. Obrigado. Vou agora falar com outro exemplo, Nelson Silva. O Nelson é mecânico e piloto de cartas. Olá, Nelson. Boa tarde, bem-vindo. tarde, oh,
3: boa tarde. Muito obrigado.
0: Começamos também pela sua história, Nelson.
3: A minha história em 2007, tive um, um infeliz incidente de, de moto, uh, no qual partiu de duas pernas, e a, a perna direita infectou e tive que, que ser amputado uh, a perna direita.
0: Hum. E diz o Nelson que é teimoso. E foi Muito. a sua teimosia. <risos> Teimosia ou abnegação? Porque às vezes, eu também sou teimoso, mas também costumo dizer que muitas das vezes é mais abnegação. É a mesma coisa ou não? A capacidade eu, eu é de não teimoso, desistir. Não é mesmo
3: teimoso. Não é mesmo teimoso. teimoso. Não é negação, é mesmo teimosia. Muito, muito.
0: Qual é o seu signo? Não é que eu acredito, mas agora não me aquário, diga que é escorpião. Aquário. É aquário.
3: Não, não, não. Aquário. Aquário.
0: Nelson, e depois, como foi nessa adversidade, encontrar a oportunidade?
3: É Sim, foi complicado, foram quatro anos sem poder fazer nada, aprender a voltar a andar, tive que aprender tudo, tudo o que sabia, ficou tudo no zero, foi tudo partida de estar a mas consegui com o apoio da família, dos amigos com esse passar tempo também conheci a minha mulher, que é a pessoa também que me dá que me dá mais força para fazer aquilo que faço e ser a pessoa que sou hoje. Hum.
0: Como foi a recuperação, Nelson? Foi foi a parte talvez mais difícil?
3: Foi muito difícil, difícil. Porque com 19 anos ficar sem nada, não é? e, de um momento para o outro, pensar o que é que o que é que podemos fazer ou como é que eu vou fazer aqui para a frente. E foi isso que me levou a fazer tudo aquilo que Lá está por ser teimoso, quando mete uma coisa na cabeça, tem que a fazer, custa o custar, o, o difícil que seja, tem que a tem que fazer, tem que a fazer. À minha maneira, à maneira dos outros, tem que a tem que fazer.
0: E agora é mecânico e piloto de cartas, como disse há pouco. É, exatamente. Vamos ao mecânico, para depois ir ao piloto. Onde...
3: É sim, faço mais a parte mecânica nos carros, porque tenho uma pequena equipa que foi fundada pelo meu pai em 2008, após um acidente, também para me ajudar aqui um bocado a ultrapassar aqui este problema, foi aqui que encontrei a maior força para estar entretido, a usar um bocado aquilo que sabia na altura que era a parte mecânica, uh, e pratico com hobby o kart uh, ao fim de 14 anos. Uh, consegui realmente participar no campeonato, no campeonato nacional e ser a primeira pessoa em Portugal a fazê-lo e, e ter chegado onde cheguei. Com a ajuda de todos, família, amigos, uh, patrocinadores, uh, tudo, tudo, todas as pessoas que me rodeiam.
0: Falou em patrocinadores, vejo que tem alguns... Uh, é fácil encontrar, Nelson, quem Não. vos financia... Eu e vos possa patrocinar? Não, não.
3: Infelizmente em Portugal...
0: Bolso. Sai do bolso?
3: Também, também. Bastante, bastante. Infelizmente em Portugal é, é difícil. Todos os patrocínios que eu tenho que são pessoas amigas, com aquilo que puderam, ajudaram, e com esse bocadinho de cada um consegui fazer aquilo que ambiciava há 14 anos. Mostrar que realmente quando a gente queremos nós podemos fazer. É só arranjar a maneira de o fazer. Lá está, a teimosia veio um bocado por aí... Sou teimoso, quero fazer, tenho que o fazer. Custo o custar, tenho que o fazer. Demorei 14 anos a conseguir, mas fiz.
0: Por isso, a teimosia compensa.
3: Às vezes. <risos> Depende da situação. Mas aqui é neste caso, sim.
0: Às vezes temos também a resiliência, a abnegação, como há pouco, determinação. Nem sempre é uma característica negativa da personalidade. Negativa, exatamente. Muitas das vezes é isso: é a resiliência, é a persistência, é a capacidade de superação. Por isso, Nelson, foi igualmente um gosto e uma honra poder recebê-lo aqui. Obrigado. obrigado. Durante estes minutos, conhecermos a sua história, inspiradora, sem dúvida, e as maiores felicidades para si. Muito obrigado. E para a sua esposa e para todos. Obrigado. Obrigado, obrigado. Mais uma história inspiradora é a que segue, é, é do Bernardo de Souza Pinto. O Bernardo é médico interno de Medicina Geral e Familiar. Olá, Bernardo. Bem-vindo.
4: Olá, boa tarde.
0: Igual agradecimento hum. e uma honra tê-lo aqui connosco. Muito pode... obrigado pelo convite. Pode contar-nos também a sua história, Bernardo.
4: Olha, eu nasci com uma patologia congénita, com uma espinha bífida, que me cuidado reduzida, um, mobilizo-me praticamente com, com canadianas e com ajuda também de cadeira de rodas e condicionou-me também bastantes internamentos e intervenções cirúrgicas durante, principalmente a minha infância.
0: Mas isso não foi impedimento para chegar ao seu sonho? Era médico, de maneira alguma,
4: exatamente. Um, foi também um dos, um dos fatores que me, que me levou a, a decidir por esta carreira um, foi algo que influenciou bastante a, a minha escolha por tudo que tudo que passei durante a infância e toda a admiração que tinha pelos profissionais de saúde.
0: E eles impactaram a sua vida?
4: Sem dúvida. Um, a nível de qualidade de vida é, é quase como se fosse um agradecimento também por aquilo que, que me conseguiram trazer, não é? Uhum.
0: E a família, e os amigos. Houve família, mais amparos, mais âncoras, mais pilares na sua vida?
4: Exatamente, Mas... sem dúvida. São também uh, agentes incluidores e agentes de superação, uh, bastante importantes, não é? O nosso o ambiente, aquilo que nos rodeia, não é? Uh, principalmente quando nós passamos por... Temos que fazer uma superação inata, não é? De, quando temos de uma tecnologia, uh, muitos do... De, 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 das pessoas passam por isso no início da vida outras passam de uma maneira adquirida e têm uma, um processo mais consciente mas quando nascemos com uma patologia de facto congénita um, são essas pessoas que nos ajudam de uma forma e uma um bocadinho inconsciente a ganhar estratégias para, para superar não é? estratégias de coping um, mecanismos cognitivos como lidar com com as limitações e com as adversidades que nos podem surgir.
0: O Bernardo, ao tornar-se médico, digamos que é um hino, é um agradecimento à medicina pela qualidade de vida que lhe conseguiu proporcionar e o sonho que acabou por alcançar. É esse o agradecimento que faz à medicina e a quem dela necessita?
4: Sem dúvida, e é tentar também transmitir um bocadinho, não é? tentar fazer com os outros o que fizeram comigo, não é? tentar uh, passar esta imagem empática também, tentar ajudar as pessoas, tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um, é algo bastante enriquecedor. Um, falta, sou suspeito, não é? que que torna também a profissão de ser médico algo, algo especial pelas interações que temos com as pessoas, é? ao fim do dia, de um dia cheio de consultas, é, acho que é aquilo que nos fica principalmente, é aquilo mais precioso que, que guardamos, as interações que temos ao, ao longo de todo o dia, no que fazemos mais importantes ou menos importantes, mas que para as pessoas podem ter uma importância sim.
0: Bernardo, faz uma vida normal, cheia de desafios, e quando não tem
4: desafios, vai à procura deles? Exatamente, é uma questão Compreção. também de nos, de nos procurarmos explorar cada vez mais, não é? um, a nível tanto profissional de, como, como a nível pessoal também, um, exemplos de desafios que tenho tido ao longo da vida, pronto, além de todos os desafios um, das questões de saúde também, uh, temos alguns uh, também a nível profissional, também à Associação de Integro de Medicina Geral e Familiar, onde também promovo a formação de, de, de colegas, eu integro também o Departamento Científico e de Formação. Um, gosto também de viajar, também é uma pessoa quando tem mobilidade reduzida tentar arranjar no sítio que seja adotado, arranjar, tentar planear todas as viagens um, de uma maneira que sejam possíveis, não é? Um, Portanto, acho que a vida deve ser isto, deve ser um constante de procurar-nos novos desafios, procurar-nos desafiar-nos e sair da nossa zona de conforto.
0: Bernardo de Sousa Pinto, muito obrigado por estes minutos tão inspiradores, por ter partilhado connosco a sua experiência de vida e a forma como se superou. Obrigado e as minhas felicidades. Até uma próxima.
4: Obrigado. Salute. Igualmente. Obrigado.
0: Com outra perspectiva, vamos chamar à conversa a Rita Brissos. Rita é diretora técnica do CAPAF, ou CAFAP, melhor dizendo, SOS Guarda, Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Olá, Rita. Boa tarde. Olá, Olá boa tarde.
5: Obrigada.
0: Rita, apesar das dificuldades, há muitas adversidades, mas também há muitas capacidades e oportunidades. Vamos conhecer o vosso centro de apoio?
5: Claro que sim. Uh, portanto, o CAFAP SOS da Guarda é uma das respostas das aldeias de criança SOS neste eixo da, da, da prevenção. Portanto, nós trabalhamos com muitas famílias que, por algum motivo, chegaram até nós através de alguma área de infância e juventude, portanto, podem ser os tribunais, as comissões de proteção ou outros. E, com essas uh, famílias que chegam até nós, nós trabalhamos para, para que as dificuldades que atualmente as pessoas apresentam possam ser superadas uh, e, de facto, conseguirem encontrar novamente um caminho uh, de vida mais positivo e mais em, motivador, não é? Porque nesta altura as pessoas acabam por ficar descrentes das suas capacidades. E nós tentamos, de facto, que elas voltem a acreditar em si, nas suas competências...
0: Uhum. Essas pessoas são quem concretamente Rita?
5: Portanto, essas pessoas são pessoas que têm, portanto, são famílias. Nós trabalhamos com famílias que tenham crianças.
0: Portanto, estamos a falar de nós, famílias, não é?
5: Portanto, famílias. Portanto, nós trabalhamos. Envolve
0: sempre a família, por isso é um centro de apoio familiar, certo?
5: Exatamente. Nós temos o foco na família, portanto, famílias com crianças no seu agregado e temos três modalidades de intervenção uma delas a preservação familiar que vai mesmo fazer com que hum, as crianças não tenham que ser retiradas neste caso institucionalizadas e que possam permanecer no seu ambiente natural e, e dessa forma dar competências ou promover competências aos pais para que eles consigam manter os filhos no seu agregado familiar superando as suas dificuldades ao nível parental, Portanto, esta faz... é uma das modalidades
0: e fazem o aconselhamento de forma próxima, com proximidade? Uh,
5: sim, nós temos uma abordagem cooperante, portanto, uh, acreditamos que quando as pessoas são envolvidas na solução, uh, tem um impacto maior no objetivo que se pretende alcançar, na medida em que uh, as pessoas sentem que estão a ser também elas agentes ativos nesta mudança. Portanto, esta questão que nós avaliamos muito do potencial de mudança, acreditamos que mais facilmente é alcançado se, de facto, as famílias, as pessoas, todos os elementos do agregado familiar, se sentirem ouvidos, escutados, que, que no fundo, nós acreditamos neles. Portanto, é um trabalho muito no local onde eles vivem, portanto, é, um, é uma intervenção muito no domicílio, muito focado nas pessoas e nas suas... Hum, nas suas capacidades e não nas suas incapacidades.
0: E por falar em proximidade, Rita, também tem proximidade com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tribunais, escolas?
5: Exato, essas entidades que acabou por identificar são a grande maioria das entidades que nós consideramos referentes, através das quais nos chegam crianças que por algum motivo necessitam de desta questão de alguém que os ajude a superar uma situação momentânea e, e nós apostamos muito também numa questão mais de intervenção primária, portanto entidades como as escolas, os centros de saúde que podem também numa perspectiva ainda maior de prevenção fazer-nos chegar algum tipo de situação que possa ser intervencionada, na medida em que acreditamos também que quanto mais cedo em nível de idade as crianças nos são sinalizadas maior é o potencial de mudança e maior os casos de sucesso acabam por acontecer de uma forma muito mais rápida. Portanto, assim estas são as entidades que por norma nós, nós temos como referentes.
0: Rita, Briços, parabéns pelo trabalho que tem desempenhado. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite e as maiores felicidades. Obrigada. Até a próxima. Agora, chamo à conversa a Marta Morgado. A Marta é estudante para Técnica de Exercício Físico e profissional liberal de Comunicação e Artes. Olá, Marta. Antes de Olá, sabermos o que faz, porque só de ler aqui o seu currículo <risos> quase que fico cansado. Vamos saber a história da Marta. Marta, o que é que aconteceu? Qual foi esse episódio marcante? E em que altura foi uma altura muito forte também ela?
6: Exatamente. Portanto, em 2020 estávamos em plena pandemia e em junho, portanto, tive o diagnóstico de cancro do ovário. Uhum. Exatamente um mês depois de um mês e pouco de ter perdido a minha mãe. Também com o cancro.
0: Qual foi a sua reação imediata, Marta? Foi desistir?
6: Uh, não. <risos> não. Nem perto, não poderia, não. É? Não poderia. Uh, a primeira reação foi um choque, não é? O que aconteceu foi que comecei a ficar indisposta, a barriga começou a crescer de uma forma exorbitante, o meu pai até referiu-se que às grávida não não poderia estar e sabia que não estava e comecei a perder muito peso. Portanto, a barriga aumentava e o peso cada vez era menor. Decidi ir ao médico de família e depois, pronto, ele desconfia logo o que se passava, não me disse, fui fazer uma série de exames e depois fui encaminhada para o IPO de Lisboa e aí veio o diagnóstico.
0: E fez da fraqueza força. Qual foi a sua capacidade ser. de resiliência? Família... Amigos, força mental, tudo junto?
6: Foi tudo junto, foi tudo junto. Foi uma das coisas que eu aprendi com, com o cancro, foi realmente aceitar ajudas. Por mais pequenas que sejam, tudo conta. Tudo conta.
0: E como foram os meses e os anos seguintes? Ou pelo menos os meses seguintes? Marta? Bom,
6: foi, foi bastante complicado o início, até depois de ser, acabei de ser operada no IPO, foi bastante complicado porque estávamos em plena pandemia, chegaram-me a recusar fazer os exames de diagnóstico, que foi assim, uma, um choque muito grande. Não é? A profissão de médico é uma profissão de risco, já por ela, por si só, não é? Mas sim, isso chegou a acontecer... Depois houve várias, várias pressões, pronto, de uma médica de família e consegui fazer, consegui fazer os exames. Depois, pronto, até se descobrir exatamente a origem do cancro, perceber-se que exatamente era no ovário, para se poder um, encaminhar ou cirurgia ou tratamento. Acabou por ser uh, cirurgia, porque realmente estava a ficar, uh, estava a ser incomportável. Portanto, a minha barriga não parava de crescer, cheguei a tirar líquido antes de ser operada. Uma cirurgia muito extensa, uh, mas correu tudo bem.
0: E agora, Marta, estuda para técnica de exercício físico? É profissional Sim, liberal de comunicação e artes? Exato,
6: sou licenciada em comunicação empresarial, tenho uma pós-graduação em gestão de marketing na área farmacêutica, porque também já trabalhei em marketing farmacêutico. Mais recentemente, há cerca de três meses, comecei a tirar um curso de técnica especialista de exercício físico. Isto é uma. Portanto, damos acesso a uma cédula que se pode, portanto, ser um, instrutora, pode ser personal trainer, pode-se dar aulas de grupo. A minha ideia aqui principal é, de facto, uh, poder ajudar, portanto, a uh, seguir uma especialização na área oncológica e poder ajudar uh, uh, doentes oncológicos a fazer uma recuperação pós-cirúrgica. É rede de ficamos... apoio, não é? Sim, sim. A rede de apoio, como é estávamos a falar, uh, portanto, estou a fazer... Uh, Técnica Especialista de Exercício Físico, e também a colaborar com a MOC, a Associação de Movimento cancros cancro Genecológicos e Ovário, que também já me solicitou para fazer algumas atividades para poder reunir aqui portanto, pessoas, pares, não é? pessoas que tenham tido o mesmo problema, porque é um cancro raro e há pouca informação, a que está a fazer um grande esforço para divulgar este tipo de cancro, mas realmente há pouca informação. E vindo da pouca informação, depois os medicamentos também não são desenvolvidos, havendo pouca, tendo pouca expressão. Para mim, se morrer uma mulher já, é, já tem expressão, mas já sabemos como as coisas funcionam. Portanto, a divulgação é muito importante.
0: Marta, e a medicina convencional pode ser complementada? E de que forma?
6: Uh, sim, sem dúvida. Eu, portanto, recorri à medicina convencional, mas, de facto, não senti... Sentimos apoio, mas lá está. Também estava na... estávamos na fase da pandemia, as consultas eram muito rápidas e eu senti necessidade de, de recorrer também fora. Uh, portanto, fui uma nutricionista, especialista em... na área oncológica. Uh, comecei também a fazer suplementação, Fiz algumas técnicas e terapias complementares que me ajudaram muito mesmo a suportar até à cirurgia e pós-cirurgia também na recuperação. O exercício físico também teve aqui uma grande importância. Tive uma pessoa que me acompanhou semanalmente, porque eu, fiquei, eu tenho 1,71m e fiquei com 45kg. Portanto, eu tinha que andar com uma almofada para ter noção, para me poder sentar, tinha que ter uma almofada, porque era impossível, era pele e osso, pele e osso. Terrível. Uma pessoa mês, não é? anestesia geral e quando acorda, o que é que se passa?
0: Muito é duro, muito duro. um choque brutal. Mas cá estamos, Marta. Cá estamos. Exatamente. E eu, eu fico-lhe fico eternamente agradecido, Marta, por ter partilhado connosco a sua história, um, o sofrimento que teve, a capacidade de resiliência, o facto de ter vencido a sua rede, aquilo que neste momento uhum. faz para partilhar também a sua experiência com outros. Por isso, resta-nos agradecer-lhe do fundo do coração e desejar-lhe as felicidades por esta partilha. Muito obrigado.
6: Igualmente. Boa tarde. Igualmente. Muito obrigado. Igualmente. Obrigada. Obrigada.
0: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Segue-se a Carla Melo. A Carla é escritora, naturalmente gosta de escrever, também é jornalista e tem uma história para nos contar que começa quando, Carla.
7: É verdade, Luís, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer este convite. É uma honra hoje fazer parte deste programa com um tema que realmente é tão importante para todos nós enquanto sociedade. Esta história portanto, é um romance que é autobiográfico e também ficcional. Portanto, é um misto. E esta história surgiu na ânsia de dar a conhecer... Usa a
0: ficção para a... contar a realidade... Também, é para não, não, não <risos> esquecermos que é uma história verídica, embora ficcionada, exatamente. de quem, Carla? Exatamente. E que começa a Dos meus
7: pais. Começa em Angola. Em que é, portanto, zona de Angola? Pais, Luanda. O meu pai é português, de trás montes foi para Angola a cumprir o seu serviço militar. Por lá se enamorou? É verdade, por lá se enamorou pela minha mãe. Conheceram-se em Luanda... E quando rebentou a guerra civil, uh, tiveram obviamente que fugir, fugir de Angola, não é? E o destino escolhido de... foi, foi Portugal. Uh, a minha mãe achou que seria o melhor destino, uma vez que o um... meu pai tinha cá a família e, portanto, iriam sentir algum apoio uh, neste recomeço de vida. Uh, foram para o norte de, de Portugal, para Trás-os-Montes, para Caldas uh, do Moledo, e infelizmente as coisas não correram como estavam à espera Principalmente a minha mãe Eu acho que o meu pai já tinha alguma noção De que não ia correr assim tão bem Já conhecia muito bem a mãe dele uh, E de facto a minha mãe não foi muito bem recebida São situações que, que têm a ver também com a conjuntura do país na altura uh, Devido ao seu tom de pele não foi bem recebida Passou por uma série de adversidades E, e depois optaram por por vir morar para Lisboa Para um bairro típico, para a Mouraria, Que eu amo de, de paixão um, mais tarde fomos para outro bairro, para a Margem Sul, neste caso, da Moreira, e um, o que eu quero dizer essencialmente é que, de facto, é importante nós partilharmos as nossas histórias, os nossos sucessos, uh, porque todos nós temos feridas por sarar, não é? E quando nós partilhamos as nossas histórias, ajudamos alguém que lê ou ouve uh, as nossas palavras a superar também as suas adversidades.
0: E contá-las é assim uma espécie de catarse Carla
7: É, exatamente Luís Eu devo dizer que este processo Foi muito profundo uh, Intenso Porque por vezes lá está Nós temos esqueletos no armário Temos emoções profundas Feridas por, salar, por sarar e, e de facto é difícil Aprofundar esses sentimentos Por vezes nós tapamos, não é? Tapamos com a areia uh, No dia a dia vamos empurrando com a barriga e essa não é, de facto, a melhor solução. É necessário falar sobre os outros assuntos, partilhar e ultrapassar o passado. Não é? é importante fazermos as pazes com o passado para podermos seguir em frente com paz e harmonia e sempre com amor no coração.
0: Carla, e é importante encontrarmos empatia quando estamos a sofrer? Mas estamos a tornar cada vez mais egoístas, individualistas e cada vez é mais difícil encontrar a simpatia Ou funcionamos por ondas? E por vezes ondas mediáticas? Não propriamente por uma continuidade. Vamos todos atrás da onda e depois passou a onda, lá se acabou a empatia e entrei e ajuda.
7: Sim, infelizmente hum, eu, sou uma, eu observo imenso e, e de facto às vezes fico um pouco decepcionada com o estado em que a nossa sociedade se encontra portanto parece que há uma inércia geral e as pessoas de facto não se preocupam com o outro, portanto não não olham para o outro não não têm ações e não pensam por vezes no impacto que as suas ações vão ter no dia-a-dia -dia e no comportamento do outro ser humano e este livro também procura ajudar as pessoas é nesse sentido, é dar também uma esperança, porque esta história dos meus pais mas é de muitos retornados, muitos retornados passaram por isto. E eu recebi imensos feedbacks de pessoas uh, que de facto passaram por este tipo de, de situação, não só pessoas da geração do, dos meus pais, mas também da minha idade que passaram e viram o sofrimento estampado no rosto dos seus pais. E quando nós ultrapassamos essas situações, é importante partilhar, é, para que as pessoas saibam que não somos casos isolados, somos seres humanos, somos uh, seres de luz... E vivemos todos em, em harmonia em e sociedade, em sociedade. E, portanto, é importante darmos dar as mãos. Além disso, hum, é também um apelo para os jovens que vivem nos bairros e para que não se deixem rotular.
0: Carla, e é mais difícil ainda gerar e criar essa empatia quando temos cor de pele diferente?
7: Hum... Por vezes sim e, e de facto por vezes deparamos-nos no dia-a-dia -dia, Com desafios que não estamos à espera uh, E isso é uma realidade que nós vamos Tomando consciência desde pequenos Eu acho que vamos aprendendo a ter Um, uma cer um certo uh, Reforços e, e aprendemos a ter um, Mecanismos, digamos assim Para nos protegermos Eu tento Lá está, os nossos valores e princípios que foram passados pelos meus pais, esses valores também são muito importantes no nosso dia-a-dia -dia, e eu tento passar isso aos meus filhos, para que eles de facto se sintam seguros e tenham essa capacidade de resiliência e de resposta perante as adversidades, para que não fiquem paralisados pelo medo, porque por vezes o outro também, o que eu percebo é que o outro por vezes reage menos bem porque não conhece, desconhece. E, portanto, o desconhecimento, por vezes, causa esse tipo de reação
0: das pessoas. Carla, quanto tempo lhe levou a escrever este livro?
7: A escrever a escrever foram três meses. Muito intensos, porque escrevia de dia, escrevia à noite, principalmente escrevia muito à noite. Não sei se isso tem a ver com o facto de ser algo
0: tão... A escrita é um ato e de solidão. Profundo.
7: Sim, exatamente. Principalmente isso. É um ato de solidão e de muita entrega. É preciso gostar muito e acho que é preciso amar muito, porque nós damos sempre muito de nós quando escrevemos um livro. E quem o lê vai sentir isso.
0: Carla, e para o lermos, onde podemos encontrar?
7: Olha, Luís, ele está à venda na Bertrand... Está online em, todas as, em quase todas as livrarias: está na Bertrand, na UC, na FNAC, na Livraria Atlântico, Cheado Books. Portanto, eu espero sinceramente e apelo para que hum, as pessoas leiam, espero que gostem, porque de facto é uma história muito profunda e intensa. É um romance muito, muito forte e marcante. E merece também portanto, para as... para Sim, assim, e é importante para as. Sim, merece e é importante para os jovens também.
0: Então... E também não há desculpas para não ser comprado, porque está a vender em todo lado. Carla Melo, <risos> Mel, um enorme agradecimento, um enorme obrigado por partilhar connosco esta parte da sua vida. E resta-me desejar-lhe a si e à família as melhores felicidades. bem haja Obrigada. Um obrigado.
7: obrigado, Luís. Tudo de bom. Obrigada.
0: Obrigado. Vamos juntar à conversa João Baracho, é diretor executivo do CDI Portugal, Organização Não-Governamental de Inclusão e Inovação Social e Digital. Olá João, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde,
8: obrigado pelo convite.
0: Vocês ajudam e promovem a inclusão de outra forma, social e digital.
8: Exatamente, de, de, das duas formas e com diversos públicos. Portanto, quando nós falamos em escolas, falamos em escolas, por exemplo, de estabelecimentos prisionais, escolas de ensino regular e escolas de ensino profissional, e estamos muito preocupados e muito atentos à evolução do, do modelo educativo e é isso que queremos fazer, é ajudar os professores nesta e e o Ministério e todas as entidades do, que, que estão no, neste ambiente escolar e educativo a fazer evoluir o um modelo educativo que todos nós sabemos, mesmo responsáveis pela, pela, pelas áreas, que tem de, ser, tem de ser alterado e tem de evoluir. João,
0: isto não é, como se costuma dizer, um one shot, um tiro, uma, uma iniciativa. Isto é um processo contínuo.
8: Exatamente uh, nós, O, o, o CDI Portugal é uma, é, uma, é uma organização não governamental Como disse de, de, de inclusão social e digital E temos essencialmente dois programas Um deles é na área educativa E tem, apesar de terem os dois o mesmo objetivo O Apps good, na, 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 na área educativa que pretende, digamos, o, o, o micro-objetivo É o desenvolvimento de apps com smartphones e tablets Sempre para a resolução de problemas Da, da sociedade E portanto dos objectivos, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável mas, como eu costumo dizer, o macro-objetivo é ajudar toda a comunidade a fazer alterar o modelo educativo, isto é, coisas tão simples como o professor tem de passar por um papel mais de facilitador do que líder, portanto o professor hoje, por causa do acesso à internet e pelo conhecimento global que todos os alunos vão tendo, começa a não ser aquele que sabe mais sobre tudo, e por outro lado... A carreira do, do professor neste momento Tem de ser valorizada Tem de ser qualificada Portanto os professores tiveram durante a pandemia Toda uma, uma aprendizagem de, de, de tecnologia De ferramentas tecnológicas Que depois têm de aplicar E têm de saber como aplicar E têm de ter as metodologias Que nós chamamos as metodologias ativas Para dirigir estes alunos E a aprendizagem desses alunos E é isso, e é isso que nós defendemos E que vamos evoluindo neste, neste, neste programa Que temos no estabelecimento os estabelecimentos prisionais obviamente têm um impacto eh, ainda maior, porque para além de eh, mostrar novos caminhos aos professores, porque para além de mostrar novos, novos caminhos aos alunos, porque para além de dar as, as faladas sobre skills, criatividade, iniciativa, etc., aos alunos, dá, no caso de estabelecimentos prisionais, para além disto, uma noção de que, ok, somos todos pessoas a tentar apresentar soluções para os problemas do, do, do dia a dia e para resolver os nossos problemas e para trabalhar em equipa, para trabalhar em comunidade e, e tudo isso.
0: João, vocês já foram nomeados eleitos como uma das 100 melhores empresas para o mundo e também entre as 100 melhores ONGs. Quem são vocês, para além do João?
8: Um... Nós, nós surgimos em Portugal em 2003 porque, por iniciativa de do, do, do uma ONG brasileira, que, é o, que é o, na altura se chamava o CDI, e portanto por, por, por iniciativa que em Portugal da Fundação EDP, na altura a Fundação PT, a CRS Advogados, em, Quiseram trazer o modelo para Portugal e o modelo era simples, era levar no Brasil, e com o Presidente, que é também o Presidente da Associação, levar na altura, e estamos a falar há cerca de 25 anos, levar os computadores às favelas e, portanto, levar a digitalização para as classes mais desfavorecidas e mais marginalizadas e foi isso que trouxemos para Portugal começámos pelo modelo pelo modelo base que nós chamámos de comunidade que na prática é um é modelo de todos os nossos programas que é juntar um grupo de pessoas analisar os problemas comuns que têm escolher um e como é que com a tecnologia vamos minimizar ou eliminar esse problema uh, começámos com isso fizemos em vários em vários uh, bairros da cidade de Lisboa, Marvila, Musqueira, bela vista em Setúbal, Val de Cambra que evoluiu para um dos que é um dos nossos Dois maiores projetos hoje que são os Centros de Cidadania Digital uh, E esses Centros de Cidadania Digital uh, É onde nós disponibilizamos tecnologia uh, À comunidade Para uma questão que é uh, Talvez inovadora para nós não tanto, que é, não estamos a falar apenas na literacia digital, que também o fazemos de início, de acesso à internet e tudo isso, mas provar que hoje em dia a tecnologia tem uma usabilidade que permite passar para além dos laboratórios de investigação, para além dos grandes laboratórios das universidades e tudo isso, e que a tecnologia de ponto hoje pode ser posta à disponibilidade de toda a comunidade, uh, gerando se calhar maior criatividade, porque com menos conhecimento científico também se cria uh, uma ousadia aprendiz... maior para aquilo que se pode fazer. Um, daí veio o programa EPSORGOOD, que é, na prática, tudo começa na educação e é dizer, ok, então vamos, se estamos a incluir uh, uh, as pessoas já fora da escola, vamos começar a, a, a educar as pessoas na escola aqui a tecnologia é um meio não é um fim não queremos ser todos engenheiros informáticos queremos também ser historiadores bailarinos artistas etc mas que a tecnologia nos sirva de ferramenta para podermos para podermos atingir os nossos sonhos
0: João baracho um enorme obrigado por aceitar o nosso convite e muitos parabéns pelo trabalho que fazem e pelo bem que deixam
8: Obrigado. Eu é, que agradeço. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. obrigado. Até o próximo.
0: Do podcast e agora, chamo a Catarina Amaral, que é atriz, e a Ana Bel Gulin, que é guionista. Olá, Catarina e Bel. Vamos saber Olá. quem é a Catarina e Olá. quem é a Bel. Catarina, vou começar por Olá, si. Olá,
9: como estão? Obrigado pelo convite.
0: Catarina. Quem é a Catarina? Vamos, deixo a apresentação para que vocês a façam. Catarina.
9: Obrigada, obrigada pelo convite. Eu sou a Catarina Amaral, tenho 29 anos e sou de Lisboa. Sou atriz de teatro musical e também sou professora de dança e teatro musical. Vivi em Londres sete anos e mais recentemente, há um ano e meio, voltei para Portugal por um motivo não tão feliz, mas acabou por ser uma... uma algo que eu superei, como, como é o tema do programa, um, e estou muito contente de estar de volta à casa, Por
0: isso, E a Bel? Obrigada novamente. E a Bel, quem é a Bel? Então,
10: eu sou a Bel, tenho 26 anos, nasci no Brasil, vivo em Portugal desde os dois anos, e sou guionista, e sou amiga da Catarina, agora faz um ano, e juntas criámos um podcast, que se chama E Agora.
0: Catarina... isso que estamos cá hoje. Catarina, e porquê? E agora? E o que está na gênese do podcast?
9: E agora foi a pergunta que eu fiz a mim própria quando a minha mãe morreu, em junho de 2021. Às vezes tenho que me recordar porque estas datas não ficam na minha memória. Pelos motivos. E perguntei-me o que é que eu faria agora, se é a minha mãe, se uma é o meu porto abrigo, se é a pessoa que mais estava lá para mim a toda a hora, a minha rede de suporte eu costumo dizer que fiquei sem escudo e percebi também que se eu estava a viver esta, esta dor tão grande esta mágoa tão grande, esta saudade enorme sozinha, mas com amigos à volta, com apoio de profissionais como psicólogos, etc eu não imagino o que seria viver uh, esta dor e passar por este processo sem ajuda e sem os meus à minha volta portanto, eu convidei a Bel uh, em tom de, de, de conversa de, de projeto, de conseguirmos fazer um podcast para ajudar outras pessoas a identificarem-se com as histórias de luto e perceber que não estão sozinhas ah, e perceber que podem pedir ajuda, tanto a amigos como familiares, mas também a profissionais do luto que estão cá para nós e há, há tão pouca informação sobre o luto e de como superar e de como viver com ele, porque é algo que vamos todos viver com o luto ah, e não é algo que se vá apagar e ah, que se vá a curar como muita gente diz.
0: E a Bel é solidária, altruísta. Houve mais do que simples amizade. Também houve uma partilha, uma participação. Não é?
10: Sim, claro. E, e na altura, quando a Catarina perguntou, eu disse-lhe que, que, eu não. graças a Deus, nenhum dos meus pais morreu ainda e que se calhar nunca me iria identificar com o luto da maneira como a Catarina se identifica. Mas já tive uma amiga próxima que morreu, há dois faz agora três anos, a minha tia também morreu quando era pequenina, ou seja, também tenho experiências de lutos na minha família. E disse logo que sim, e, e também para ajudar um pouco na parte do conteúdo e, e de fazer companhia à Catarina nesta aventura que está a ser o podcast.
0: Catarina, e que temas tem o podcast, onde pode ser visto e ouvido? De que forma é que podemos aceder até ele e que temas... E que participação é que podem os ouvintes? O podcast ter pode ser ouvido em qualquer termos, plataforma campeões.
9: digital. Ah, peço desculpa.
0: Sim, sim, o podcast
9: sim. pode ser ouvido em qualquer plataforma digital, desde Spotify, Apple Music, etc. Um, desde que ponham o e agora podcast no Google, irão aparecer várias maneiras de, de ouvir. Este podcast, a primeira temporada já foi lançada, uh, tem 12 episódios, sendo que cada episódio uh, tem um convidado especial, ou seja, sou eu, Abel a conversar sobre o luto e sobre as nossas experiências e depois temos convidados que todos têm uma história de luto diferente ou porque morreu a mãe, ou morreu o pai, ou o irmão um, e tem, portanto temos vários tipos de luto dentro da morte, do tema morte uh, e de como é que essas pessoas passaram por esse processo e ainda estão a passar, muitas delas um, e como é que superaram, o que é que ajudou, o que é que não ajudou no fundo é informar as pessoas sobre o luto porque muitas vezes vamos a funerais e vamos, temos, temos contacto com pessoas que, que perderam alguém na vida e não sabemos muito bem o que dizer e nós através da nossa experiência conseguimos informar ou pelo menos educar de alguma maneira estas pessoas do que deverão ou poderão dizer a quem está a passar por um processo parecido.
0: É um espaço. Também... Sim, diga, diga, Pél. É um espaço que não tem que ser triste, não tem que ser pesado para falar nestes assuntos com Exato.
10: Era sobre isso que eu ia dizer O nosso objetivo principal foi também Poder falar do luto sem tabus Porque acho que é sempre um peso enorme falar sobre o luto um, Na nossa vida em geral Com os nossos amigos, com a nossa família um, E o objetivo do podcast Foi poder falar sobre isso Num, num lugar em que Pode haver um pouco de O um mínimo de alegria Enquanto se fala sobre isso E, e, e pouca Pouca reserva nós, nós brincamos muito no podcast e, e, nunca, e temos sempre cuidado para não tornar a brincadeira demais ou que, ou que faça, a brincadeira de repente seja uma, uma capa ou uma forma de defesa gostamos muito de dizer isso porque nós brincamos muito e que fazemos piadas e que o tom é sempre leve durante os episódios mas que é um assunto sério e que às vezes há pessoas que não que não reagem assim e que não conseguem fazer piada e ser alegres nisso e que e que está tudo bem e que cada pessoa tem a sua maneira de, de falar sobre o luto.
0: Ana Golim e Catarina Amaral, parabéns pela iniciativa e obrigado pela disponibilidade que tiveram e pela partilha que fizeram connosco hoje aqui no Sociedade Civil. Bem hajam, felicidades Obrigada. e saúde. Obrigada. E há motivos para ouvir o E Agora. E já agora, E Agora para nós, terminamos. Esqueça... Os maus exemplos da humanidade, sigam os melhores. Hoje tivemos 10 connosco, o exemplo de como na adversidade há sempre oportunidade. Boa tarde, saúde.